0: Hallo und herzlich Willkommen zum Bohnensack, dem Naturfotocamp-Podcast. Mein Name ist Radomir Jakubowski und ich begrüße euch ganz herzlich. Heute begrüße ich schon wieder meinen guten Freund Stefan Am von Naturfranken. Wir haben neulich zwei Episoden zusammen aufgenommen. Und das ist die zweite Episode. Dieses Mal geht es um unseren Wechsel von Spiegelreflex zu Spiegellos. Die Bilder von Stevie findet ihr unter dem Hashtag Naturfranken, zum Beispiel auf Social Media. Und ich verlinke euch Stevie natürlich auch wieder in den Shownotes, die ihr unter www.naturfotocamp.de unter dem Reiter Podcast findet. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Hi Stevie, schön, dass du noch Zeit hast für eine zweite Episode und zwar wollten wir uns heute austauschen über Umstieg auf Spiegellos und die Veränderung meiner Fotografie. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, Stefan Arm.
1: Ja, hallo Rado, grüß dich und danke für die Einladung.
0: Ja, ich ich hatte es überschrieben für mich als Arbeitstitel, unser Umstieg. Ich sehe gerade, ich habe auch noch einen Rechtschreibfehler reingetippt, total gut in der Vorbereitung. (lacht) Und Ich wollte einfach mit dir so nochmal drüber schauen, okay, wie hat sich die Fotografie für uns verändert, was finden wir besonders toll im Bereich Spiegellos, was nervt uns vielleicht und ähm, am Ende ein kleines Fazit auch ziehen, ähm, was sich für uns verändert hat, ob das unser Arbeiten wirklich revolutioniert hat. Und eigentlich würde ich vielleicht anfangen mit unserer Geschichte jeweils, ähm, wie wir zum Spiegellosen gekommen sind und ähm, vielleicht übergebe ich an dich, weil du früher mit spiegellos angefangen hast, als ich.
1: Ja, genau. Also bei mir war es eine Sony A7R, also das erste Modell, das erste hochauflösende mit 36 Megapixel, soweit ich mich erinnere. Und das hatten wir damals gekauft, mein Bruder und ich, um das an eine Drohne ranzuhängen. Also wir wollten halt keine Mini-Chip-Drohnenbilder, sondern richtig mit Vollformat und Gut, da haben wir auch ein bisschen Lehrgeld bezahlt, weil das ist gar nicht so einfach, so eine große Kamera in die Luft zu bekommen und das auch zu stabilisieren mit dem Gimbal. Wenn das nicht alles aus einer Hand ist, wie das heutzutage bei den Drohnen ist, dann gibt es da halt das ein oder andere Problem, aber das ist ja ein anderes Thema. Jedenfalls hat die Kamera dann natürlich nicht nur den Weg an die Drohne gefunden, sondern eben auch, ich glaube, der erste Einsatz war, dass ich mir sofort von Novoflex einen Adapter geholt habe für Leica M, <lacht> weil mein Papa eben auch Leica-Nutzer ist und er hat dann so ein Summicron 5020 zu Hause gehabt, denn das wollte ich unbedingt adaptieren, das war so aus den 90er Jahren und ich war dann schon da mit den Bildergebnissen sehr zufrieden, und habe die Kamera dann auch oft genutzt und bin dann irgendwann... Wann war
0: das ungefähr? Weil ich meine, die A7R wird ja seit 2013 hergestellt, Ende
1: 2013 laut Wikipedia, ich ja. mal mitgegoogelt. Also sicherlich so 2015 rum war das. 2015 auch, ja. war schon gebraucht, relativ günstig zu bekommen. Das war ja auch noch eines der Modelle, die noch keinen elektronischen Verschluss hatte. Also da ist noch wirklich immer der Verschlussvorhang rauf und runter. Genau. Also, und das war eben der Einstieg. Und irgendwann habe ich das dann mal ein Update gemacht auf die A7R2. Und die hatte dann schon elektronischen Verschluss und alles. Und da kann ich mich an
0: unseren Aufenthalt in Zingst erinnern, genau. wo du mit der A7R2 fotografiert hast und ich mit der 5DSR.
1: Ja, ja. Und ich war soweit sehr zufrieden mit der Kamera. Sicherlich als klassischer Nikon-User war ich da immer ein bisschen von der Menüführung etwas verwirrt, aber das ist natürlich auch immer ein bisschen äh, Gewohnheitssache. Also ich habe mich dann ganz gut mit dir zurechtgefunden. Allerdings war die Adaption von Nikon-Objektiven so ein bisschen das Manko. Ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber ich bin ja dann bei Erscheinen der Z7 umgestiegen. Also ich habe dann die Sony wieder weg. Die war ja eh jetzt nur so ein Zusatz-Gag und bin dann eben ganz zu äh, zu Nikon zurück. Das war 2018 damals, ne? Genau. Ja. Und Und ja...
0: Seitdem fotografierst du ja sowohl spiegellos als auch mit Spiegelreflex, als auch spiegellos
1: Leica, oder? Genau, also Leica eben halt die, der klassische Messsucher, also die äh, Spiegellose von Leica, diese SL, SL2, was es inzwischen gibt, das ist mir dann einfach nochmal ein System und nochmal so viel Geld ausgeben. Also die Leica M hat mir da schon finanziell gereicht, das zu stemmen. <lacht> ja.
0: Dann übernehme vielleicht ich nochmal, wie es bei mir gekommen ist, der Wechsel. Ich habe im Januar erst letzten Jahres die EOSR gekauft als äh, Testballon. Also es hatte sich ja irgendwie abgezeichnet, dass Spiegellos immer wichtiger wird. Dann habe ich gedacht, komm, dann probiere ich halt diese ominöse Canon EOS R mal aus, habe die im Januar gekauft und dann, ähm, als die R5 und R6 erschienen ist, habe ich natürlich die R5 und die R6 gekauft. Das war im August letzten Jahres, also ziemlich genau vor einem Jahr. Und mit der R5 und der R6 habe ich dann angefangen, auch tatsächlich RF-Objektive zu kaufen, weil ich bis dahin ja immer nur EF-Objektive adaptiert hatte. Der Adapter ist wirklich super. Und dann habe ich angefangen, auch RF-Objektive zu kaufen, habe heute fast das ganze Line-Up im RF-Bereich und ich muss sagen, hättest du mir damals, sagen wir mal Ende 2019 gesagt, dass ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr All-In auf Spiegel gehe dann hätte ich dich, glaube ich, für verrückt erklärt.
1: (lacht) Ja, ich erinnere mich gut, du hast ja die normale Spiegelreflex schon immer noch sehr hoch gehalten und man muss ja sagen, dass die OSR ja schon nicht so ganz ausgereift war, ich glaube nicht mal ein Bildstabi drin und... äh Ja, wie gesagt, Spiegelreflex hattest du ja auch immer Top-Modelle und da war es wahrscheinlich mit der EOS R noch nicht so weit, dass du dir das vorstellen konntest.
0: Ja, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde die 1DX zum Beispiel immer noch eine geile Kamera und wenn die mal losrattert, ähm, das gefällt mir schon gut und die liegt auch immer noch gut in der Hand. Also, ich bin immer noch verliebt in die schönen Spiegelreflex-Kameras. auch wenn die Spiegellosen anscheinend sehr, sehr viele ähm, Vorteile hat. Das heißt, ich habe mir hier als Überpunkt notiert, was hat unser Arbeiten in der Spiegellosenwelt wirklich verändert und was finden wir erstmal richtig gut an den Spiegellosen. Da können wir uns ja auch vielleicht abwechseln mit den Punkten und jeder bringt mal einen, den wir gut finden. Da werden wir relativ schnell, glaube ich, auch viele Dinge haben, die wir ähm, sehr schätzen. Und der allererste Punkt, den ich mir notiert habe, ist, sie ist für den Laien und auch für den leidenschaftlichen Fotografen viel, viel einfacher zu bedienen. Also wenn ich äh, mir vorstelle, ich würde eine Kamera jemandem in die Hand drücken, der nicht Fotograf ist, der wird mit einer Spiegellosen viel besser zurechtkommen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also schon allein, wie lange, also wenn ich mich an meine erste digitale Spiegelreflex zurückerinnere, das war ja 2000. 3, die D100 von Nikon, äh, bis man da mal richtig das Ansprechverhalten der Kamera, was äh, die Belichtung und alles äh, drin hatte, das hat ja schon ein bisschen gedauert und bei jedem neueren Modell, wo dann ein paar kleinere Änderungen waren, hat es dann auch wieder ein bisschen gedauert, bis man sich darauf eingestellt hat. Während bei der Spiegellosen so kleine Fehler wie, ach ja, das ist jetzt mal komplett unterbelichtet oder die ISO vergessen äh, runterzustellen, dann das ist halt dann einfach mal, guck durch, weißer Bildschirm, okay, ISO ist noch bei 3200, oder bei Tageslicht, schlechte, <lacht> schlechte Idee. Ja, Also sowas ist mir bei der Spiegelreflex in den Anfangsjahren schon noch das eine oder andere mal passiert dann hau du doch mal einen raus, den du gut findest an der Spiegellosen. Also bei der Spiegellosen ist es so, dass ich ja gerne ähm, sagen wir mal ich bin als Naturfotograf sehr viel unterwegs und und suche und und schaue nach ganz speziell jetzt mal vielleicht vom Frühjahr dieses Jahres äh, ich kontrolliere immer die Uhu Brutplätze und Natürlich könnte ich noch extra ein Spektiv oder irgendwas mitnehmen und dann so Stück für Stück das absuchen. Aber da ich natürlich auch fotografieren will, äh, habe ich natürlich die Kamera zu, äh, zur Hand. Dann habe ich das 400 mm äh, 2.8 drauf und dann, äh, wenn ich denke, ach ja, da hinten, das könnte ein guter Brutplatz sein oder das war mal einer, vielleicht ist die Uhu-Dame ja da drin, dann halte ich mit dem 400 da drauf, stelle scharf und mache die Lupenfunktion. Ja, das ist eine irrwitzige Vergrößerung, optimal, weit genug entfernt, um Störungen zu vermeiden. Und ich kann aber erkennen, schau da irgendwie so ein Haarbüschel, so ein Ohrbüschel, also ähm, kein Haarbüschel, ja. ein Ohrbüschel vor von Federn und äh, oder sehe ich irgendwelche Beutetiere um den drum liegen. Das sind so, das ist so eine ganz kleine Kleinigkeit, die ich mit der äh, Spiegelreflex zwar auch realisieren kann, indem ich äh, auf Live-View gehe und dann da rein zoome, aber oft kontrolliere ich das ja auch bei Tageslicht oder wenn es hm. relativ hell ist und dann ist der Blick durch den Sucher dann wesentlich angenehmer. Ich muss auch sagen, ich finde diese Zoom-Funktion im
0: Sucher sehr cool, vor allem auch beim Fotografieren, weil man kann auch ganz genau damit scharf stellen auf der anderen Seite und Gerade wenn ich solche Tiere im kleinen Abbildungsmaßstab fotografiere, also wenn die nur kleine Bild sind, dann kann ich genau gucken, wann stimmt denn die Ohrenhaltung, wann gefällt mir das, wann guckt das Tier in meine Richtung und dann tatsächlich auslösen. Ich muss gar nicht vorfokussieren, verschwenken, ein Bild machen, vorfokussieren, verschwenken, ein Bild machen und dann noch hoffen, dass es guckt, sondern ich beobachte das alles und wenn es dann wirklich in meine Richtung guckt und die Augen offen hat, kann ich genau ein Bild machen. Das finde ich total geil an der Lupenfunktion im Sucher.
1: Ja, also dem kann ich nur zustimmen, wer schon mal mit der normalen Spiegelreflex durch den Sucher versucht hat, einen Hasen im Gras zu fotografieren, der wird wissen, was ich meine. Also dann ist halt einmal das Gras im Vordergrund scharf, das Gras im Hintergrund scharf, dann ist mal der Hase scharf. Ja, und aber wer der Spiegellosen reinzoomen, aufs Auge scharf stellen, das so lassen, beobachten, was das Tier macht. Wenn es die Ohren aufstellt, gleich mal auslösen, wieder mit der Lupe reingehen und dann hat man einfach diese Momente, die man selber sich für das Ergebnis wünscht, hat man da wesentlich einfacher im Kasten als bei einer normalen Spiegelreflex.
0: Dann lass uns doch beim Sucher bleiben. Ich sehe ja auch noch diesen riesigen Vorteil, man kann die Belichtung im Sucher kontrollieren.
1: Ja, das ist eben das, was ich auch vorhin gesagt habe. Also abgesehen von äh, so Einstellungsfehlern ist es natürlich auch schön, wenn man das gleich in, in Echtzeit hat und dann weiß, wie wirkt jetzt die Unterbelichtung oder wie wirkt die Überbelichtung. Ja, ist das noch. Äh akzeptabel, so muss ich noch ein bisschen mehr hochdrehen, ein bisschen mehr runterdrehen. Das sind alles so Sachen, die bei der Spiegelreflex sicherlich auch möglich sind, aber eben wesentlich mehr Zeit beanspruchen, mit äh, Kopf vom Sucher wegnehmen, Auge vom Sucher wegnehmen, meine ich, äh, auf, den, auf das rückwärtige Display gucken und dann wieder, ja. das ist einfach zeitaufwendiger. Ich finde auch das Thema
0: Unter- und Überbelichtung, ich weiß nicht, wie es bei Nikon ist, aber bei Canon brauche ich viel weniger die Unter- und Überbelichtungsfunktion, weil dadurch, dass ich das Autofokusfeld verschiebe und das auch ähm, das Ganze gewichtet in der Belichtungsmessung, muss ich, ich sag mal, früher war ich irgendwo unterwegs bei der 1DX, bei äh, meiner Fotografie zwischen minus 4 Blenden und plus 4 Blenden von unter- und überbelichten, ungefähr in der Praxis. Und heute bei der Spiegellosen ist vielleicht plus 1,5 und minus 1,5 in der Range. Das heißt, Dadurch, dass das feld gewichtet wird, ist auch die Belichtung insgesamt so viel genauer geworden, als
1: es früher der Fall war in der Fotografie, finde ich. Muss ich dir auch recht geben. Ich bin allerdings den Weg gegangen, dass ich... Äh seit der Spiegellosen fast nur noch den manuellen Modus äh, verwende und äh, vielleicht mal auf äh, Blendenpriorität schalte, wenn es äh, schnell gehen soll oder ich, ich, ich merke, dass es halt jetzt eine Action gibt oder halt, dass man mal schnell wechselnde Lichtsituationen hat. Aber im Normalfall durch dieses Echtzeitsehen des, des Ergebnisses äh, habe ich da äh, ganz oft den ganz normalen manuellen Modus wo ich Zeit selber einstelle und blende.
0: Wie ist es bei dir? Benutzt du den
1: Sucher für die Bildrückschau? Da habe ich mich jetzt, ja, teilweise schon, aber da bin ich oft noch so, dass ich wirklich den den Hinteren benutze, wenn es das Licht zulässt. Also wenn es jetzt richtig hell draußen ist und, 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 und dann oder mich das Licht stört, dann äh, mache ich die Bildrückschau gerne im, im, im äh, elektronischen Sucher. Aber sonst äh, schaue ich schon auch immer hinten bloß mal schnell drauf. Ich glaube, es kann
0: auch daran liegen, dass du gerade bei der Leica und bei der D850 ja auch nach wie vor die Bildwiedergabe hinten machen genau, musst. Ja. Und ähm, wenn du nur noch spiegellose Kameras hast, dann ähm, ist es, glaube ich, nochmal was anderes. Aber bei mir hat es auch ewig gedauert, bis ich mich daran gewöhnt habe. Ich glaube, es war irgendwie fünf oder sechs Monate habe ich gebraucht, um es aktiv zu realisieren, dass ich die Bildrückschau im Sucher benutzen kann. Also es war so drin, dass ich immer nach dem Fotografieren hinten aufs Display gucke. Es <lacht> hat viele Monate gedauert, bis das irgendwie ein neuer Standard geworden ist, dass ich auch im Sucher direkt die Bildrückschau machen kann.
1: Mhm. Ja, muss ich mal gucken, ob ich das äh, noch vertiefe. Wie gesagt, ich denke, das ist ein ganz cooler Punkt, den du da ansprichst, dass ich eben äh, die anderen beiden Kameras ja auch noch benutze und dadurch wahrscheinlich ja so gewisse Gewohnheiten, Arbeitsabläufe drin habe. Ich finde auch
0: neu dazugekommen ist, zumindest bei Canon, endlich das Thema Klappdisplay. Und das muss ich sagen, ich merke einfach, ich feiere das total. Also, egal ob das jetzt Makrofotografie ist oder ob ich ganz nah aufs Wasser gehe, irgendwie, um Enten zu fotografieren. Also, ich habe bei meinem 2,0200 neuliches Wasser vorne in die Streutichblende laufen lassen, aus Versehen, weil ich so äh, wassernah oder bodennah fotografiert habe. Und ich finde es total geil, endlich wieder ein Klappdisplay zu haben. Das hat meine allererste digitale Canon, die Canon PowerShot G3 aus 2002, 2003 hatte es, glaube ich, auch schon, genau dieses Club-Display. <lacht> Und ich finde auch, dass, also ich persönlich fotografiere total gerne mit dem Club-Display auch Menschen, weil ich habe das Gefühl, ich kann halt viel besser die Connection halten mit Menschen, wenn ich nicht dieses komische Gerät vor meinen Kopf halte, persönlich.
1: Ja, also bei mir ist es so, dass ich Ja, leider Gottes bei Nikon, das äh, zwar auch klappbar ist, aber recht äh, eingeschränkt, also keine Hochformatsachen und so und... Ich meine, klar, ich bin das von früher gewohnt, dass ich mich halt dann entsprechend auf den Boden lege oder mich verrenke, um da ranzukommen. Aber äh, rein von der von der Einfachkeit her und du hast ja auch gerne zum Beispiel Makroobjektive, die du ähm, in der Stativschelle drehst und da wäre so ein so ein Display, das dann äh, für den Hochformat äh, fürs Hochformat genauso brauchbar wäre, Äh, das würde ich mir von Nikon auch wünschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja.
0: Aber ich glaube, das ist wieder so eine Situation, wo das Gras beim Nachbarn grüner ist. Weil, du weißt ja, wie es ist, ich ich mag das Nikon-Display gerne, weil das direkt auf einer optischen Achse mit dem Objektiv liegt. Das heißt, im Querformat ist dieses Display besser. Weil bei der Canon-Kamera klappe ich es ja aus und bin raus aus der optischen Achse. Umgekehrt äh, ist es im Hochformat bei Nikon echt scheiße, wohingegen Hochformat dann bei Canon wieder in der optischen Achse ist. Also, ich habe mich daran gewöhnt, aber es dauert seine Zeit, um irgendwie sauber arbeiten zu können, wenn das Display nicht auf der optischen Achse ist, wie ich finde. Das äh, ist gar nicht so einfach.
1: Okay. Ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass das bei Nikon äh, so gelöst ist, dass das im, im Querformat gut ist und Hochformat ja. dann äh, nicht so toll. Ja. Ja. Wobei, muss
0: da muss man halt sagen Hochformat geht halt echt fast gar nicht mit der Nikon, weil man äh, das Display nicht nach oben klappen kann. Ja,
1: also das ist wirklich immer eine Verrenkung und das ärgert mich jedes Mal, aber gut, ist halt so.
0: Was hat dir denn sonst richtig gut gefallen an der spiegellosen Arbeit bis jetzt?
1: Naja gut, äh, da ich ja wirklich war in, in enormen Fundus an analog äh, alten Objektiven habe, ist es so, ich habe zum Beispiel einen Nikon AI äh, 55, oder ist es gar kein AI, glaube ich, ein 55 1.2, das ist jetzt äh, eine D850, ja, kann man es auch nutzen, weil dieser, dieser Fokusbegrenzer ganz gut ist. Aber an der Z7 ist sowas einfach mit dem guten Adapter, das ist ein Traum, mit so einem Objektiv dann zu arbeiten und bei 1,2, also 1,2 Blende da sauber zu fokussieren, das macht einfach Spaß. Und das ist ja jetzt noch ein originäres Objektiv aus dem System was dann bei den bei den Leica Objektiven an einer Spiegelreflex ja aufgrund des Auflagemaß gar nicht mehr möglich ist, dass man die da dran verwendet, ist an der spiegellosen überhaupt kein Problem. Also, also ich find- und diese das ist ja, wo du jetzt auch erste Erfahrungen gemacht hast, dieses manuelle fokussieren macht einfach riesen Spaß auch mit der Sucherlupe absolut präzise. Und das einzige, was ich halt noch ein bisschen bemängeln muss, ist dass halt, ja, die, die, Bilder aus der Leica gefallen mir dann trotzdem besser. Ob das jetzt an der geringeren Auflösung liegt mit den 24 Megapixel, dazu müsste ich wahrscheinlich mal das hochauflösende, die hochauflösende neue M probieren. Aber die ist mir schlicht dann einfach auch zu teuer. Und äh, dann könnte man da mal sagen, ob das wirklich mal nur die Auflösung ist. Obwohl die Nikon sie wesentlich besser händelt als jetzt zum Beispiel die Sony. Also an der Sony war das immer, gerade im Weitwinkelbereich, eine recht schmierige Angelegenheit in den Ecken. Das, äh, Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Summicron 28mm nehme und das an die Z7 schraube, also habe ich hervorragende Ergebnisse in der hohen Megapixelanzahl und nutze ich sehr gerne. Und die sind halt auch ich winzig find, klein. Ja, das ist ja das, was du sicherlich auch schätzt.
0: Ja, ich finde auch die Adaptierbarkeit generell sehr, sehr cool anspiegellos, weil dadurch, dass das EF-Bajonett ja das neueste Bajonett war und auch von der Größe ja identisch ist, das EF-Bajonett, konnte man dort relativ wenig adaptieren. Und erst am RF kann man viel adaptieren. Und ich finde es auch sehr positiv, wie gut die Adapter sind. Also sowohl der Nikon-Adapter als auch der Canon-Adapter arbeitet ja mit den eigenen Objektiven aus der Spiegelreflexwelt extrem gut zusammen und ich finde es auch cool, dass Canon da den Weg gegangen ist und gesagt hat, komm, ich baue euch drei verschiedene Adapter, einmal mit einem einschwenkbaren Polfilter, einmal mit einem Control Ring und einmal den ganz normalen, der quasi nur das Objektiv anschließen lässt und ich finde es einfach cool, dass man da weitergedacht hat und gesagt hat, okay, geil, da können wir mehr draus machen, als einfach nur ein Stück Loch oder ein Stück Plastik dazwischen hängen, damit das Ganze äh, auch einen Sinn hat. Das fand ich eigentlich einen ganz cleveren Schachzug auch an der Stelle.
1: Ja, also Nikon hat es ja auch äh, gut gelöst mit dem Adapter. Äh, jetzt nicht in der Innovationskraft, wie kennen, also mit verschiedenen, aber der eine macht seine, seine Arbeit sehr gut und ich bin da sehr zufrieden damit und ich habe jetzt zum Beispiel auch äh, hier äh, so einen, einen Tech-Art-Adapter äh, für. Sony-Linsen auf Nikon Z. Also das ist wirklich beeindruckend, dass man eben die, das Auflagemaß unterscheidet sich, glaube ich, nicht mal um 2 mm oder gerade um 2 mm. Und die haben es geschafft, einen Adapter dazu zu bauen, der auch mit dem Autofokus gut funktioniert. Also das heißt, ich kann auch mal ein gutes Sony-Objektiv äh, darauf adaptieren. Ich selber habe keins. Mein äh, guter, gut, guter Freund von mir hat aber äh, ein paar zur Auswahl und das habe ich schon mal probiert. Funktioniert wunderbar. Also selbst mit augen äh, Augenautofokus. Ich
0: adaptiere tatsächlich die Leica Objektive nur mit dem ähm, Novoflex Adapter. Schaut an Novoflex nach Memmingen. Schön, dass ihr gute Adapter baut und wer einen 10% Rabattgutschein haben will, kann mir da gerne eine E-Mail schreiben, die Werbesendung ist jetzt vorbei.
1: <lacht> ja, aber muss ich sagen, den Novoflex habe ich auch, kostet ein bisschen mehr, aber ist einfach von der Präzision her äh, und das sollte man bei so teuren Objektiven, die man dann verwendet und auch teuren Kameras, äh, sich einfach gönnen.
0: Ja, Ich finde auch gerade, oder ja, oder wir haben jetzt vor allem über manuelles Fokussieren gesprochen, aber ich finde auch generell das Fokussieren ist viel besser in der spiegellosen Welt. Es ist so, wie man es eigentlich vom Live-View von früher kennt. Also ich habe ja schon mit der 5D Mark II vor zehn Jahren oft, ähm, wenn das Tier ganz klein war vom Abbildungsmaßstab, wenn es ging, das Ganze aufs Knie aufgelegt, das 400er, habe das Live-View angemacht und habe probiert, dann hinten auf dem Display sauber zu fokussieren manuell, weil man einfach deutlich einfacher immer konstant scharfe Bilder machen konnte. Und ich finde das das gerade den Autofokus beim Spiegellosen auszeichnet, dass man auch weiter entfernte Motive als auch mit den ganz hoch lichtstarken Objektiven mit dem Autofokus viel mehr scharfe Bilder macht oder nahezu nur scharfe Bilder macht. Also wenn ich jetzt dieses 1,285 RF habe, das ich mir jetzt neu gekauft habe, das ist eigentlich jeder Schuss ein Treffer. Ne? Und mit dem 1,2 EF, Alter, ich habe immer vorfokussiert, verschwenkt, Bild gemacht, vorfokussiert, verschwenkt, ein Bild gemacht und dann habe ich von einer der gleichen Szene von einem Paar immer direkt äh, keine Ahnung, 40 Bilder gemacht. Mittlerweile mache ich eins und weiß, das hat mit Sicherheit gesessen.
1: Na <lacht> ja, gut, bei der, bei der Menschenfotografie äh, ist ja äh, ist es ist ja dann so, dass du dann äh, im Endeffekt das gute Bild auch noch durch deine äh, Auswahl dann triffst. Also das heißt, wenn du da äh, viele Schafe hast, ist natürlich gut, dass du dann äh, das das Bild auswählen kann, das äh, dich auch anspricht und das dann auch noch äh, technisch gut ist. ja. Eben, aber ja? ich
0: muss halt bei der gleichen Pose nicht 30 Mal auf den Auslöser drücken und genau, jedes mal um mal dann mal irgendwie also weg.
1: irgendwas dabei zu haben. Ne? Das ist das ist klar.
0: Genau. Ja. Und dann natürlich auch der Augenautofokus. Ich meine, bei Nikon ist der noch nicht so gut. Ich hoffe, mit der Z9 ändert sich das, aber ich finde der Tieraugen und der Menschenaugenautofokus das ist echt gigantisch. Also es ermöglicht mir zu fotografieren und weniger Ausschuss zu haben. Weniger Ausschuss im Sinne von, ich kann aus ein und dem gleichen Situation einfach viel schneller meine Ideen realisieren mit dem Autofokus und mich viel mehr auf die Komposition vom Gesamtbild konzentrieren, weil wenn das Auge erkannt hat, kann ich mich ja auf Bildkomposition komplett einlassen und müsste nicht mehr dran denken, wo liegt mein Autofokusfeld und oder verschwenken. Und da muss ich sagen, es ist es wirklich ein game für
1: mich in der Art. Ja gut, das ist natürlich eine, eine, eine feine Sache. Ich muss allerdings sagen, dass ich da mit der Leica ja auch ganz gut zurechtkomme. Also da ist es ja so, wenn ich jetzt zum Beispiel einen 35mm selbst offenblende, einen 1.4er benutze, dass ich dann mit ein bisschen Verschwenken auch meist keine Probleme habe. Also die... Die Bilder, die ich da zum Beispiel von der Hochzeit gemacht habe, von euch, oder wo wir da im Wald gestanden waren, da versuche ich natürlich beides mit einer Klappe zu schlagen, das Fokussieren richtig zu machen, als auch die Hintergrundgestaltung ein bisschen im Blick zu haben. Das ist natürlich. muss beid-
0: aber auch sagen, dass du sehr gut mit der Leica umgehst und schon immer gesagt hast, ich arbeite mit der Leica im Dunkeln schneller
1: als mit jeder anderen Kamera. <lacht> ähm, das äh, muss man ja auch dazu sagen. Ja, das ist diese Aussage stammt daher, dass, dass ich ja, als ich die ähm, Sony hatte und jetzt auch die Z7, muss ich sagen, ich öfters mal probiert habe, gerade so diese dunklen Keller-Kneipen-Konzerte damit äh, abzuarbeiten. Ich habe das ja früher auch mit, mit D3 und D4 gemacht, äh, eben diese Konzerte damit abzuarbeiten. Und... Ich habe es einmal probiert und habe es aufgegeben. Also ich, ich nicht weil der Autofokus so schlecht wäre, also der findet schon seine Punkte, aber gerade wenn du so zwischen Leuten stehst und dann äh, habe ich meistens auch noch ein paar Bier getrunken und und da komme ich mit diesem Schnittbild äh, total gut zurecht, Such mir den Schlagzeuger hinten raus, da können die Leute da da durchlaufen, dazwischenlaufen, völlig egal. äh, das funktioniert. Also der ist, der ist dann scharf. Und wenn dann jemand durchläuft, dann ist es halt so. Ich meine, jetzt wenn ich wahrscheinlich die aktuellste kennen hätte, dann würde der den Schlagzeuger auch top treffen und alles. Und ich mag aber dann auch noch diesen diesen klaren Suche, der genauso sieht wie, wie ich, ja, der jetzt eben in den dunklen Stellen habe ich da eben auch noch meine Zeichnung und ich weiß, was da abgeht. Das ist aber, denke ich mal, einfach so eine Geschmackssache. Also mir macht es damit einfach viel Spaß und ich reduziere mich ja dadurch auch sicherlich etwas, genauso wie ich mich dadurch reduziere, dass ich dann halt sage, für diesen Abend nehme ich nur ein 50mm Objektiv mit und das muss irgendwie funktionieren. Und dann gibt es halt keine Aufnahme von von der gesamten Kneipe oder so. Ich muss übrigens auch sagen, schade, dass du die Nikon D3
0: damals verkauft hast. Die war ja so schön runtergerockt. <lacht> Falls einer der Zuhörer diese D3 damals gekauft hat und die noch weiter runtergerockt hat, bitte zum Verkauf anbieten. Ich kaufe die gerne für ein Stevie zurück. <lacht> <lacht> Oder für deine Sammlung. <lacht> ja, aber bei mir steht nur Canon zur Sammlung. Das ist deine D3.
1: <lacht> Wie stehst du denn zum lautlosen Fotografieren bei den Spiegellosen? Ja, also das lautlose Fotografieren ist natürlich äh, ein Traum. Also muss man ganz ehrlich so sagen, ob das jetzt in der Kirche ist, bei gut Hochzeiten habe ich die letzte Zeit gar keine mehr gemacht, Corona jetzt auch äh, bedingt und will ich auch in Zukunft äh, reduzieren, habe eh nie so viele gemacht, aber da in der Kirche einfach mal das ohne ohne klicken zu machen, ist natürlich schon ein Vorteil. Allerdings muss man dazu auch sagen, die Leica ist auch recht leise und man hat zumindest nicht die Gefahr, also das muss man dann immer mal kontrollieren, ob die Lichter vielleicht nicht so sind, dass man dann Rolling Shutter-Effekt hat. Also bei der Z7 ist das durchaus ein Thema. Und ja. ähm, wie gesagt, da ist natürlich dann, wo ich dann, wenn ich sowas merke, dann sofort auf den Verschluss, den internen umschalte, was jetzt aber auch nicht so das Problem ist, weil das nicht so laut ist wie eine normale Spiegelreflex. Eigentlich bist du da auch bei einem Punkt, der uns gleichzeitig
0: nervt und den wir gleichzeitig gut finden. Uns nervt der Rolling Shutter-Effekt, mich genauso, weil ähm, der kann eben immer noch provoziert werden bei unseren Kameras. Das ist noch nicht ein Full-Stack-Sensor, der komplett Rolling Shutter-frei wäre. Und ähm, gleichzeitig finde ich das lautlose Fotografieren auch großartig, vor allem, weil man dann im Sucher bei der R5 nicht diese Verzögerung hat. Man hat nicht, dass der Verschluss hoch und runter geht. Das heißt, diese Blackout-Zeiten im Sucher, die sind dann weg, umgekehrt. Ähm, Hat man aber eben in Anführungszeichen nur 12-Bit pro Farbkanal, was natürlich den Dynamikumfang irgendwo auch reduziert. Ähm, Da hoffe ich eben auch, dass in Zukunft die Kameras irgendwann weder Rolling-Shutter-Effekt haben, noch eben diesen, ähm, wie soll ich sagen, also dass die weder Rolling-Shutter-Effekt haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben auch ähm, die volle Bitzahl ermöglichen, weil dann wäre ja der ähm, normale Verschluss obsolet. Und ich habe heute darüber nachgedacht, eigentlich könnte man doch dann einschwenkbare ähm, Graufilter einbauen anstatt des Verschlusses. <lacht>
1: <lacht> oder Bo- ja, oder Polfilter oder sowas, aber den müsste man dann wieder ja. verdrehen können. ja. Es ist,
0: äh nee, aber, w- es ist ja so, dass im, in den Videokameras von Canon, da kannst du auf Knopfdruck verschiedene ND-Filter einschwenken. Die sind im Gehäuse verbaut und ich fände das eine total geile Lösung. In dem Moment, wo der Sensor so gut ist, dass man den Verschluss nicht mehr braucht, fände ich es eigentlich total geil, wenn man einfach den Graufilter davor schwenken kann, anstatt dass man einen Verschluss hat, aber das soll ja heute nicht das Thema sein, sondern was hat sich für uns verändert, das ist ja Zukunftsmusik hoffentlich habe ich jetzt keine Pläne verraten und das gibt es schon als Idee, aber so habe ich mir das heute vorgestellt was ist denn mit dem Thema ähm, IBIS oder In-Body Stabilization oder Sensorstabilisierung
1: ja, das ist äh, sicherlich bei der Z7 auch schon äh, ganz gut gelöst, also ich ich habe ja vorhin dieses 50mm-Objektiv erwähnt, dass er eh schon sehr lichtstark ist und dann äh, gleichzeitig noch äh, stabilisiert. Ja, da kann man schon mal äh, Belichtungszeiten realisieren, äh, die man sonst nicht hinkriegt. Und äh, ich bin ja dann eh so ein bisschen Available Light-Fotograf, der mal gerne jemanden im Zimmer, im Window, also vom Fenster fotografiert und da kann es durchaus sein, dass man eben früher da doch mal in den Isos hoch ist und ein bisschen an Qualität eingebüßt hat und da mache ich jetzt halt einfach ein paar mehr Aufnahmen und benutze halt den internen Stabi macht's auch, merkt man dann auch, wenn man zum Beispiel scharf stellt dass dieses Bild in der Lupe, das ja wesentlich mehr wackelt auch ruhiger ist also dass man dann da auch schön manuell scharf stellen kann also insofern finde ich das sehr gut und mit dem internen äh, vr von nikon oder jeweils bei canon wäre es ja dann der is arbeitet ja dieser äh, stabilisator auch zusammen also das heißt die äh, arbeiten die, die Wirkung verstärkt sich nochmal, wenn man beide äh, angeschaltet hat. Und äh, das ist äh, eine gute Sache.
0: Ja, also ich muss auch sagen, ich finde den internen Bildstabilisator sehr gut. Wobei man dazu sagen muss, bei den großen Brennweiten ist er eigentlich obsolet. Also ähm, alles, was über 135 mm ist, da macht er extrem wenig Unterschied, finde ich. Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung nee, also ist. also
1: auf jeden Fall, das galt jetzt wirklich war für meine Weitwinkel 50mm ist 75mm vielleicht noch, aber was anderes verwende ich dann mit dem, mit dem Stabilisator eigentlich nicht oder ich äh, schwenke halt ganz klassisch, was ich ja immer noch oft mache, auf ein gutes Stativ um und gerade bei Landschaft oder sowas, da ist mir das Stativ lieber, weil ich dann eben in Ruhe die Komposition, Bildkomposition gestalten kann. Und dann da ist dann der Stabi eh nicht, nicht wichtig.
0: Bist du eigentlich der Meinung, dass unsere Ausrüstung kleiner und leichter geworden ist?
1: <lacht> also wenn ich losziehe und, und will viel abdecken, dann ist sie noch genauso schwer. Also ich bin jetzt allerdings noch mit viel altem Glas unterwegs, das das 400er ist ja auch eine ältere Generation mit über 4 Kilo, wo man ja heutzutage doch schon mehr oder weniger das als... Bodybuilding betrachtet, wenn man mit solchen Objektiven rumläuft, ne? aber also mir gefällt es von der Schärfe her, ich nutze es oft auf dem Stativ und äh, insofern würde ich da jetzt halt wahrscheinlich mir das nicht leisten wollen im Moment, also muss man mal gucken. Ja, also ja, aber insgesamt ist die Ausrüstung, wenn ich universell losziehen will und von der Landschaft bis zum Wildlife alles machen will, dann ist sie äh, immer noch schwer. Wo es allerdings so ein bisschen anders geworden ist, ist es bei Leuten, People und und Stadtfotografie, wenn ich unterwegs bin mit dem Fahrrad oder so, dann ist meistens die Leica entweder halt mit dem 28mm und dem 50mm dabei oder im 21mm und 50mm, je nachdem und das ist was, was mit dem guten Packmaß und natürlich nicht für alles geeignet, aber für ganz viele Sachen
0: Also ich finde, es ist schon leichter geworden, aber nur wenn man eben auch diese original spiegellosen Objektive teilweise mitgekauft hat, dann spart man zumindest bei Canon schon sowohl am Gewicht teilweise, als auch am Packmaß oder an der Baugröße. Als Beispiel der 70-200 ist total kompakt geworden und sehr kurz und auch das 100-500 ist sowohl leichter geworden als das 100-400er als auch äh, von der Größe her, es also nicht größer geworden, sondern leichter geworden und man hat 100 mm dazu bekommen. Also da hat sich schon vieles getan und diese neuen Objektive, die sind rein optisch gesehen, sowohl bei Nikon als auch bei Canon, glaube ich ausnahmslos richtig, richtig gut geworden. Und ich persönlich finde es auch cool, dass man sich hier so stark auf den Profi konzentriert und gesagt hat, okay, ähm, der Amateurfotograf, der wird irgendwann abgelöst werden durchs iPhone oder bedient werden durchs iPhone komplett und dementsprechend fokussieren wir uns auf das Maximum, was geht mit den neuen Objektiven, das finde ich sehr, sehr cool was mir auch gut gefällt an den neuen Spiegellosen sind die neuen Speicherkarten also die CF-Express-Speicherkarten bei Nikon gibt es ja die äh, XQD-Karte schon, ich will nicht sagen immer aber gefühlt immer, seit der D850 und ähm, bei uns äh, Canon-Usern war ja immer Uh, CF und SD, manchmal auch noch die C-Fast, aber jetzt endlich mal eine neue, richtig schnelle Speicherkarte, das macht schon
1: Laune, wie ich finde. Ja, schon. Also die XQD gab schon in der D4. Also das war. Die ja, die gab schon in der D4. Ja, ja. Man konnte sich das dann auswählen, ob man dann CF kombiniert mit XQD wollte oder halt nur XQD. Ach, stimmt. Ja, ja. Ja, die hat ja stimmt. auch zwei, zwei die Slots gehabt und Ich muss auch sagen, dass ich bei bei Nikon bei der Z7 jetzt ja nur einen Kartenslot habe. Ich aber, da ich noch nie Probleme damit hatte und meistens auch zwei, drei Kameras dabei habe. jetzt. äh Ich finde, da
0: muss man aber auch eine Lanze brechen. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze ausfällt, nach dem, was ich bis jetzt gelesen habe, ist bei einem Speicherkartenslot mit einer zuverlässigen CF-Express- oder XQD-Karte geringer. Also, wenn man quasi das Ganze splittet und auf zum Beispiel CF Express und SD-Karte gleichzeitig schreibt, dass wir, wir sind da aber nur zurückgekommen, weil wir Fotografen so stupide glauben, dass zwei Speicherkarten automatisch sicherer sind. Rein von der Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es anscheinend so, dass wenn wir nur einen Speicherkartenslot haben mit einer ordentlichen Speicherkarte, ähm, dann ist es wahrscheinlich, dass die Bilder am Ende auf unserem Rechner landen, als wenn wir quasi auf beide Karten gleichzeitig schreiben.
1: Ja, ich bin ja da eh ein bisschen, also auch wenn ich das ja professionell mache, bin ich immer der Meinung, man sollte sich nicht vollständig diesem Kontrollzwang hingeben, also, oh Gott, es kann auch sein, dass ich auf der Rückfahrt von der Hochzeit einen Autounfall habe, also, ich will das gar nicht so weit das denken. wünsche ich dir nicht. Nein, um, Gottes, um <lacht> Gottes Willen, aber es ist halt, das ist immer so ein bisschen der Zeitgeist, dass man alles bis ins kleinste Detail regeln will, das ist und wird aber nie möglich sein. ja. Gibt's denn sonst
0: noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, das hat dein Arbeit mit Spiegellosen verändert, was wir noch nicht auf dem Schirm hatten bis jetzt?
1: Eine Kleinigkeit habe ich noch, weil ich ja vorhin mal gesagt habe, dass ich das, äh, dass dieses erste Spiegellose ja mit diesem mit diesem Leica Messsucher im Endeffekt ja schon im Endeffekt das Prinzip vor der Spiegelreflex war und ich das durch meinen Vater kannte, der der jahrelang, als wir Kinder waren, mit so einer alten Leica, Schraub-Leica gefotografiert hab, hat und da war der Sucher ja noch unterirdisch, also das war ja, das hat ausgesehen, als wären wir 100 Meter entfernt irgendwie, <lacht> wenn man da durchgeguckt hat. Und äh, ich muss da sagen, dass ich halt da mit dem Suche der Leica like M HM, äh, wirklich sehr gut zurechtkomme. Und ich habe mir heute als Vorbereitung auf dem, auf dem Podcast auch mal überlegt, und was, was ist jetzt der Unterschied, warum ist das mit dem Autofokus, was ist da? Und ich habe mir halt gedacht, ja, und dann, dann drückt man auf den Autofokus. Und man ist so auf den Autofokus äh, konzentriert, und bei der Leica ist so, die reiße ich manchmal hoch und erinnere mich dran, Mensch, das ist doch noch die Entfernung, die ich eingestellt habe. Optimal. Es ist jetzt was passiert, reise es hoch, drück drauf und sagt, das Bild ist im Kasten. Bei dem, wenn ich wenn ich rein auf den Autofokus denke, ich meine, das ist das geht mit einer Autofokuskamera genauso. Du, du musst dir halt einfach nur bewusst machen, der, die hat das schon fokussiert. Das ist jetzt genau das, was du eingestellt hast, ja. Und dann reißt du sie auch aus und löst einfach aus. Aber wir sind ja heutzutage so auf den Autofokus. Also ich bin ja auch so ein, so ein hinterer AF-On-Knopf-Fan. Und dann, dann, dann drücke ich da ja schon automatisch schon fast drauf, wenn ich die Kamera hochreiße. Ja. Und ich, ich schieße sogar manchmal mittlerweile aus der Hüfte mit der Sterntaste <lacht> bei mir. Da
0: ist dann automatisch die Menschen- und oder Tiererkennung ja, drauf. Ja. Und ähm, dann hat du quasi schon aus der Hüfte raus, wenn gerade jemand hochspringt oder sonst was passiert, einfach aus der Hüfte raus grob mit 85
1: mm draufhalten und hoffen, dass das funktioniert. Ja. Also ich meine, das ist jetzt halt kein kein, kein Alleinstellungsmerkmal der Leica, aber das ist eben äh, dieses reduzierte System, also dieses rein manuelle. Und ich tue mir manchmal schwer, das auf die, auf die Kameras, die ich sonst benutze, die alle möglichen Funktionen haben, umzusetzen. Ich glaube, deswegen nutze ich sie auch so gerne, weil ich da eben weil es eben doch grundsätzlich schon auch ein bisschen anders sich anfühlt. Das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, muss man einfach mal probieren. Es wird wahrscheinlich ganz viele Leute geben, die sagen, ja, habe ich schon probiert, das ist nichts für mich. Äh, kann ich verstehen für mich sind auch manche Systeme äh, nicht geeignet mag ich nicht ich zum Beispiel habe immer Schwierigkeiten mit dem Lichtschachtsucher bei der Hasselblatt, obwohl ich sie ja gern benutze aber ich würde mir wünschen dass das halt richtig rum angezeigt wird bla es ist bei der bei der bei der bei der Großformat genauso da gibt es zwar so einen Spiegelkasten den man ranschrauben kann damit es richtig rum ist aber ja also man muss halt dann damit äh, irgendwie klarkommen zurechtkommen und äh, muss einem Freude machen Und dann kann man auch mal alte Technik benutzen, neue Technik benutzen, das Ganze verschmelzen und dann hat man äh, die Ergebnisse, die man sich wünscht, hoffe ich zumindest.
0: Ich glaube, ich verlinke da nochmal auch den YouTube-Kanal von Justin Mott, das ist ein ähm, Wildlife äh, Conservation-Fotograf, der sehr, sehr viel mit Leica fotografiert und da viele Reportagen macht und der erklärt in seinem YouTube-Channel sehr oft, warum er die Leica nutzt und Warum es so schwierig greifbar ist für andere Fotografen, ähm, was eigentlich diesen, dieses Leica-Fotografieren auch ausmacht. Aber dann lass uns doch übergehen zu den Themen, was nervt uns an der Spiegellosen. Gibt es Punkte, die dir total auf den Keks gehen?
1: Ja, also bei ich kann jetzt äh, nur von Nikon sprechen als alter, ja, da nervt alles. Als, als, nein, so schlimm ist es auch nicht. Also als alter Eulenfotograf ist es halt mir dann mal aufgefallen, dass mich, die, die Einblendungen im, im Sucher, also Belichtungszeit und so, man kann das zwar reduzieren, also dass relativ wenig angezeigt wird im, im, im reinen Fotofeld gar nichts, wunderbar, super. Aber die Zeit und wie viel Bilder ich noch habe, wie viel Akku und bla bla und ISO, das ist alles angezeigt in einer sehr hellen weißen Schrift. Und wenn es jetzt richtig dunkel ist, blendet mich das. Also das ist es einfach ein Hindernis. Ich würde auf dem, auf dem Display, also auf dem Sucher noch was erkennen, aber mich blendet schon diese Schrift und die kann ich nicht wegmachen. Ja, das ist das ich meine, das könnte man noch weiterspinnen, spinnen, der, der hinten auf dem Klappmonitor äh, ist ja auch ähm, jetzt, den kann ich nie, kann ich nicht komplett frei von Informationen machen, wie ich das bei der D800 okay. kann oder D850 das du bei meine ich. Immer. Ja, und das ist das ist was was mich ärgert, das ist jetzt gerade in dem mit dem eingeblendeten Zahlen mit den hellen im Sucher ist es was 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 mich bei Spiegellos dann nervt und ja. und äh, was auch noch ist, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, dass gerade bei bei Dunkelheit der Sucher, wenn er jetzt normal eingestellt ist, dir ein helleres Bild vortäuscht, als es dann äh, auf der Speicherkarte ist. Also zum, Stimmt, bei also mir bei Nikon das ist es mir so. gar
0: nicht aufgefallen. Also mir ist es aufgefallen, aber ich habe relativ schnell die Sucherhelligkeit reduziert. Mhm. Weil ich habe vorher mal viel zu dunkel fotografiert Ja. und ich habe deswegen die Sucherhelligkeit reduziert und jetzt fotografiere ich wieder ganz normal, das heißt mir fällt es jetzt nicht mehr auf, aber man muss echt die Sucherhelligkeit reduzieren. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass das relativ schnell bei mir der Fall war, weil ich die Bilder mit der alten EOS immer zu dunkel gemacht habe. Mhm,
1: mh. Ja, muss ich mal probieren, vielleicht ist es dann auch die Lösung für, für mein Problem. Ja gut, sonst, die die Sucher sind äh, schon, also im Vergleich zur A7R, der ersten Sony, die ich hatte, ist das natürlich schon auch von der Auflösung her ein Fortschritt von von der Nikon jetzt nochmal zur EOS R5, äh, ist das natürlich auch nochmal ein Schritt. Ich habe das ja, als äh, wir letztes Jahr zusammengetroffen sind, hattest du sie ja schon. Und da habe ich ja auch mal durchgeguckt, das ist schon nochmal einfach auch nochmal eine Qualitätssteigerung, und ich denke jetzt mal, dass man da dem äh, spiegelreflex in den meisten Fällen, also vielleicht noch mal ein krasses Gegenlicht oder so, nicht unbedingt hinterher weinen muss. Und gerade eben in und gerade eben Ich in muss in sagen, so ich Situation, hätte schon gerne nochmal mehr ja, Auflösung. Ja. Noch mehr Auflösung?
0: Ja, also ich, ich würde sagen, doppelt so viel hätte ich gerne nochmal. <lacht> ja, das kommt auch noch, ja. Was mich aber auch nervt, ist der Autofokus bei Gegenlicht. Also wenn man direkt in die Sonne rein fotografiert. Ich habe das Gefühl, dass hier eine 1DX immer noch besser war. Mhm. Und ähm, ich kann mir nur so das Ganze vorstellen, dass der Sensor eben geblendet wird. Und dass wir eigentlich dann einen wesentlich höheren Dynamikumfang bräuchten oder eine andere Auslesungsart, damit man dort bei maximalstem Gegenlicht eben immer noch sauber fokussieren kann mit dem Autofokus. Da wird der Autofokus meiner Meinung nach manchmal getäuscht und das sind, passiert zwar nicht oft, aber wenn es dann passiert, nervt mich das. Ja, ich denke das mal, ist dass es so das
1: wirklich, weil das ja auf dem Sensor liegt selber und so ein ja. Kontrast-Autofokus oder wie man das nennt, glaube ich, und äh, bei der 1DX hast du halt trotzdem so einen phasen Phasendetektor. Ja, ja, genau. Und der kriegt das einfach besser hin, denke ich mal.
0: Eben. Außerdem nervt mich in der Spiegellosen, dass ich die so oft an- und ausmachen muss und wie lange das dauert. Das ist zwar schon deutlich besser geworden, aber wenn du den Akku irgendwie halbwegs schonen willst, dann machst du die Kamera wieder aus. Und dann musst du die wieder anmachen, dann wieder ausmachen, wieder anmachen. Und das musst du halt bei der Spiegelreflex nie machen. Die konntest du einfach drei Tage am Stück anlassen. Die ist dann irgendwie nach vier Minuten bei mir ausgegangen. Und wenn du den Auslöser angetippt hast, war die automatisch sofort wieder da. Das ist zwar mittlerweile richtig gut, aber trotzdem finde ich das relativ nervig, weil du die halt eigentlich auch ausschalten, oder ich muss sie ausschalten für mich zum Objektivwechsel, damit der Verschluss runterfällt, damit ich äh, nicht den ganzen Sensordreck äh, im Endeffekt auf dem Sensor habe, weil da habe ich eigentlich keinen Bock drauf.
1: Ja, also das mit dem Ausschalten ist bei mir auch so ein Punkt und ich äh, habe trotzdem, ich sie immer ausschalte, habe ich äh, mit der D850, kann ich die Akkus länger verwenden, also das ist äh, ganz klar
0: ansonsten sind so Themen für mich noch diese extrem komplexen Menüs, die werden ja immer komplexer da hast du noch ein Menü für den internen Bildstabilisator, noch ein Menü für die Verschlussart, noch ein Menü hier, noch ein Menü da ich habe das Gefühl, dass die Menüs immer komplexer werden mit den komplexer werdenden Kameras und eigentlich sollten wir langsam in eine Richtung kommen, wo die äh, Menükomplexität abnimmt zugunsten dessen, dass äh, der Fotograf das alles nicht mehr überblicken kann und ähm, ich glaube, dass ich da in den kommenden Jahren relativ viel tun muss oder tun wird auch nochmal, was das Thema Usability angeht.
1: Ja, also da da gebe ich dir ganz recht und auf der anderen Seite ist natürlich auch weniger Menüs eingeschränkte Funktionen. Ne? Das ist die Leica Menüs sind wunderbar übersichtlich. Ich habe nur drei Knöpfe auf der linken Seite, äh, oben ein Zeitwahlrad und äh, ein ISO-Einstellrad und den Auslöser. Und bei der Nikon habe ich halt dann doch, und wenn man sie dann länger nicht benutzt hat oder irgendeine Funktion sucht, die man länger nicht äh, umgestellt hat, dann kann das schon mal immer etwas dauern und das nervt dann natürlich auch. Aber ich sehe es halt auch so, dass äh, die Komplexität, die da ist, natürlich auch äh, irgendwo dem untergeordnet ist, was ich mit der Kamera machen kann, was ich eben dann mit der Leica nicht machen kann.
0: Jetzt habe ich hier noch einen Punkt bei mir offen fehlender Bildlook habe ich mir mal aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich habe das Gefühl, dass mit den zunehmend besseren Sensoren dieser Bildlook aus der Kamera, dass die Kamera direkt äh, ein Bild erzeugt, wo du sagst, Mensch, das hat so einen Wiedererkennungsfaktor, das sieht geil aus direkt. Das geht irgendwie immer mehr verloren. Dadurch, dass die Tiefen immer mehr Zeichnung haben und die hellen Bereiche auch und man sich diesem neutral Grau annähern will, Ich weiß nicht, mir mir, mir fehlt da oft so ein bisschen der Bildlook bei den neuen Sensoren. Also darüber meckere ich ja schon seit Jahren eigentlich, wer mich kennt. Ähm, Aber wenn ich so zurückdenke an eine 5D Mark II oder eine 1DX Mark I, da hast du Bilder gemacht im RAW und du hast die direkt erkannt und hast gesagt, boah, das ist aber jetzt schön. Und ich finde das... äh, Vielleicht ist auch das, was du an der Leica schätzt, dass die auch so ein Bildlook hat. Ich finde, das geht bei diesen modernen Sensoren in spiegellosen Kameras schon ein bisschen unter manchmal. Ja,
1: also das, ich meine gut, bei der, bei den Nikons fotografiere ich ja Kamera-neutral, also das ist relativ unspektakulär, was dann da so hinten angezeigt wird und erfordert dann immer die Entwicklung im, im, im Labor sozusagen oder halt im, im Photoshop oder was man halt für einen Konverter verwendet. Äh, ja. während bei der Leica ist es ganz oft so, dass ich ich habe ja gestern ein paar Bilder von meinem Sohn geschickt oder vorgestern und die, die ziehe ich einfach als JPEG rüber, Vorschau und die ja. gefallen mir schon. Also da ja, ich meine selbst wenn ich die jetzt im ich habe ja ich nehme generell alles als Roh auf selbst wenn ich die jetzt ähm, in den raw reinlade, dann wird da nicht mehr viel gemacht, und das passt dann einfach so, und, ja, ich, das vermisse ich auch ein bisschen, also man hat ja früher auch der Nikon D-Reihe immer so ein bisschen so einen extra guten Look zugesprochen, D3 und D4 müsste ich mal wieder angucken, die Bilder, die ich da mitgemacht habe und mal gucken, ob das mit den Spiegellosen oder der Unterschied liegt oder ob ich da was merke. Ist natürlich wie wie, wie sehr oft ein bisschen Gefühlssache. Ich habe mir ja auch äh, so, so ein äh, so color Table gekauft, wo ich versuche, den, ja. den Leica Look auf die Nico zu bringen. Ja, aber das, ich habe bisher keine Zeit gehabt, das auszuprobieren. Vielleicht dazu mal irgendwann mal mehr.
0: Gut. Jetzt ist die wichtigste Frage. Wurden wir durch Spiegellos
1: ein besserer Fotograf? Nein, absolut nicht. Unser Output. Mein Fazit? Also, wirklich nicht. Gar nicht.
0: Mein Fazit ist ähnlich, also bei mir ganz klar nein. Aber ich muss sagen, ich kann Ideen schneller umsetzen. Ich kann mehr Output aus einer Situation rausholen oder aus einer Reise mehr rausholen. Und das heißt, ich kann einfach ähm, viel einfacher, bessere Bilder machen als früher. Es ist ein bisschen bequemer geworden und gleichzeitig ein besserer Output. Und das heißt, unterm Strich für mich als Profi, hat es sich schon gelohnt, umzusteigen.
1: Ja, also wie ich immer sage, das, äh, das gute Werkzeug äh, ist in der Hand des des äh, richtigen Mannes äh, Gold wert. Aber wenn man das jemanden gibt, der sein Handwerk nicht versteht, dann ist das Werkzeug auch nichts wert.
0: Da waren wir wieder richtig schön genderneutral. <lacht> <lacht> Super, dann bedanke ich mich bei dir, Stevie, dass du heute wieder dabei warst. Schön dich zu sehen, dich zu hören und ich wünsche dir wie immer alles Gute und wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, gerne. Und war mir eine Ehre, dabei zu sein und Grüße an alle Zuhörer. Tschüss. Ciao.